1: Aquí estamos en ¿Qué me contás? Sábado 16 de octubre, 12.05. Esto es el Destape Radio FM 107.3. Y este programa, este programa es ¿Qué me contás? Soy Charlie Pisoni y lo conduce también. O lo conduzco yo también, porque la que conduce este programa y produce este programa es nuestra querida Tati Almeida.
2: Ay, Charlie, somos los dos y el estupendo equipo de producción que tenemos. <risa> bueno, efectivamente, queridos oyentes, oyentas, que sabemos que son muchos, como todos los sábados, a las 12 en el destape nuestro programa ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Hoy con un invitado que va a estar comunicándose
1: desde afuera del país así porque es? él es embajador en Italia, así que vamos a estar charlando con el querido Roberto Carles exactamente es eh, exactamente. En nuestra entrevista de, de este sábado, pongan las pastas, pongan la pizza... A, compren helado, va a estar Roberto desde Roma hablando con nosotros y también Tati, vamos a estar realizando nuestra sección de re, eh, con voz propia de reconocimiento a una militante que se cumple en seis años de su travesticidio, a la querida Diana
2: Sacayán. Ya ah, yo creo, ya lo no creo que se merece que la recordemos, Dios mío. Y
1: además en nuestra sección boleta completa que estamos conociendo, los candidatos que están ahí un poquito más abajo en las listas, que no son tan conocidos, vamos a estar hablando con María Jimena. Eh, eh, Fernández eh, María Jimena es candidata a senadora por la provincia eh, candidata provin senadora provincial este, por el partido de Luján, así que vamos a estar hablando con ella, Tati, ¿vale? Perfecto, bueno, eh, queremos decirle, <coughs> tenemos una gran noticia, porque hoy a todos y todas las que se comuniquen en nuestras redes, en arroba que me contás en Twitter, en Instagram, en Facebook y al WhatsApp de la radio, eh, vamos a estar eh, sorteando un regalo. Hermoso de miniaturas populares. Es una miniatura del Ministerio de Desarrollo Social con la, la imagen de Eva. Hermoso el regalo que tenemos hoy. Este, ahí están los aplausos. Todo realizado en impresión 3D en impresión por los amigos de miniaturas populares. Que es un gran amigo mío, Ignacio Bricio, uno de, de, de sus cráneos. Fue compañero mío del colegio. Así que le mando un abrazo grande. Eh, hermoso lo que hace Miniaturas Pero Populares. Es una maravilla este Ahora te chico. voy a mostrar todo lo que hace, porque lo que, aparte el regalo que nos mandaron para, para ustedes, para los oyentes, hacen un montón de cosas hermosas, están ahí en arroba, miniatura, guión, bajo, populares, los pueden seguir. Bueno, díganos, ustedes que están ahí atrás, de la radio, de la computadora, del celular, de la tablet, díganos que, cómo van a festejar mañana el 17 de octubre, de qué manera se festeja el 17 de octubre. Queremos saber, queremos que nos cuenten ¿Qué van a hacer el 17 o qué van a hacer también el 18? Porque algunos también marchan el 18. ¿Cómo lo van a festejar? Con su, porque también es el Día de la Madre. Así que queremos saber, saber cómo van a festejar este 17 de octubre. 11, 25, 80, 93, 60. Arroba que me contás en la red. Y se llevan después un regalo en el sorteo de Miniaturas Populares. Tati, ¿cómo festejas este 17?
2: Bueno, justamente mañana es el Día de la Madre. Así que... Coincide con el 17 de octubre, ¿no es cierto? Famoso. Y bueno, nosotros nos vamos a juntar en la casa de uno de mis nietos, que nos hace un lindo asado a su madre, que es mi hija. ¡Qué rico! Ahí es que nos vamos a juntar todos los cuatro nietos, asado? la viñeta, todo el mundo a comer el asado. ¿Te gusta el asado, Tati? Me encanta, me encanta. ¿Qué las te morcillas. gusta más? Me gustan las morcillas, no te puedo pero creer. vos sabés
1: que me gustan frías.
2: Me ah, mira, fría. bueno, sí.
1: también la, en la picada por
2: ahí también se come sí, la morcilla, también, ¿no? Es cierto, es
1: cierto. Aparte bueno, tiene mucho hierro la morcilla. Eso,
2: por ese motivo, me gusta y la como. <risas> bueno, yo quiero leer algo. Es un comunicado que hemos sacado las madres de Plaza de Mayo. Línea fundadora, uh -huh. justamente a raíz del 17 y el 18 de octubre, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Apoyamos las convocatorias que el domingo 17 y el lunes 18 Van a cubrir las plazas de nuestro país Colaboramos así a impulsar un cabal Estado de Derecho Una patria inclusiva Con plena vigencia de instituciones públicas Y en activa hermandad con los países de la patria grande arde nuestro corazón con el fuego que, para iluminar esos caminos, encendieron nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos. Es lo que pensamos, estamos por eso convocando, este es el motivo por el cual convocamos las Madres de Plaza de Mayo Línea
1: fundadora Excelente, Tati, me pareció bárbaro porque hay dos marchas Una mañana al 17 y otra al 18 También muy importante del movimiento obrero De la Totalmente. CGT, de la Corriente Federal De los Trabajadores Hay muchas personas que van a marchar los dos días Algunas van a marchar una Hay claro. muchos, este, hay muchos este, Festejos también eh, Porque nos encontramos en las calles ¿no? Que es algo claro. que, bueno. que nosotros Los que venimos de las calles Necesitamos no. después de tanta pandemia No, no quiero pensar, eh.
2: Charlie, lo que va a ser el 20 24 de marzo.
1: Ah, No, tremendo, bueno, tremendo. Ahí, Qué sí. necesario ¿no? que es estar en las calles, qué necesario también que es apoyar al gobierno, este, que no venga la derecha. Bueno, también hay muchos reclamos mañana. Este, en la plaza, como siempre, que son válidos, porque también eh, de eso trata también la, la democracia, de eso trata también este, la unidad, en la diversidad. Este, pero. Teniendo en cuenta que enfrente tenemos una derecha eh, muy voraz que durante cuatro años le ha, produ ha, pro ha producido un daño muy grande a la sociedad argentina. Eso es lo que no hay que olvidar. Así Además, que...
2: ¿sabés qué, Charlie? Sí. Perdón, querido. A mí me hacen muy bien las críticas, pero que sean, como decía el contra, críticas constructivas, no destructivas. ¿Verdad? Y lamentablemente muchas, muchos ¿eh? las críticas que hacen al gobierno son totalmente destructivas, uh -huh. y qué ¿a dónde? ¿Qué quieren? ¿Apoyar a, a la derecha? No sé, hay cosas que uno no las entiende. Comparto, Tati,
1: eh, de todas maneras, eh, resaltar esta, estas dos estos dos festejos que habrá el 17 y 18, como formas de expresión de, de la unidad dentro del Frente de Todos, de la unidad dentro de la diversidad, este y ojalá eh, este Frente de Todos pueda continuar adelante y ojalá podamos este, seguir por muchos años más. Eh, Tati, mañana es el Día de la Madre. Aprovecho para mandarle un saludo a todas las madres que nos están escuchando y en especial a ustedes, a las madres de Plaza de Mayo.
2: Gracias, queridos. Justamente recordamos como nunca. Siempre están nuestras queridas madres, las que ya no están, pero que siguen estando. Pero hay días especiales. Así que realmente para todas las madres, todas las madres, y perdonen, en especial a las Madres de Plaza de Mayo, todo, todo nuestro cariño y recuerdo. ¿eh? Bueno, escuchamos un poquito
1: de música también hablando de las Madres. Vamos a escuchar a Queen. Ay, ¿Te sí. gusta? Me encanta. ¿Soy a Bohemia? Ay, Vamos dale, a escuchar, dale. dale.
3: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide no escape from reality. Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a cool boy, oh, boy. I need no sympathy Because I'm easy come Easy go Little high way the, the wind blows, Doesn't really matter Little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? and the
4: Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Figaro. Magnificamo. Oh! oh,
3: I'm just a poor boy and nobody loves
4: me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Go. Will you let me go? Bismillah! No! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Will not let you go! Never! never will not let you go! Never, never, oh! Oh! No! 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 no, 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 no. Oh! Mamma Mia! Mamma Mia! Mamma Mia! Let me go!
3: Beelzebub! Has a devil brought a for me! For oh, me! For oh, me!
0: me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? ¿Cómo festejaste este 17 de octubre? Contanos 11, 25, 80, 93, 60, también el Día de la Madre. ¿Te gusta? Te, estabas cantando, Ay, tati? qué
2: divino. <risas> mamma mía, mamma mía.
1: <risas> bueno, Tati, mucha gente queriendo participar porque la verdad el regalo que tenemos hoy de Miniaturas Populares está buenísimo. Y acá nos dicen, vamos a ir a la plaza, dice Griselda Nelly, nos vemos mañana en la plaza. Después, este, eh, Martínez 3 ahora Martínez Dice, saludos para vos y para Tati María Teresa Arroba, no te puedo leer Bien, pero, María Teresa De mí, dice, en Plaza Pringles El 17, abrazos y feliz Día de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Nos dicen ahí, así que participa Al 11 25 80 93 60 O en las redes, y después sorteamos Este regalito de miniaturas populares Bueno, Tati te presento al invitado del día de hoy que ya está conectado, que ya está allá desde Italia. Ahora le preguntamos dónde está, queremos saber porque está también en una actividad. Este, él nació el 17 de septiembre de 1981 en zona oeste, más precisamente en Morón. Somos dos moronenses, acá te habla también otra persona nacida en Morón. Es hijo de Roberto Manuel y de Ofelia Isabel Rodríguez, hincha de San Lorenzo, igual que su amigo Jorge. ...a quien lo conoció en el 92 cuando Bergoglio le otorgó el sacramento de la confirmación. Junto a su compañera Mónica son padres de Julio y Lucía. Estudió Derecho en la UBA y se recibió con diploma de honor. Se doctoró en Ciencias Penales en Universidades de Italia y Guatemala. Con un currículum académico y laboral brillante... ...el presidente de la nación lo nombró el año pasado como embajador argentino en Italia... El invitado del día de hoy es... Roberto Manuel Carles.
2: Hola Roberto, ¿estás ahí?
5: Tati, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Eh,
2: igualmente, estábamos medio preocupados porque tenés otra actividad, ¿verdad?
5: Sí, sí, bueno, pero como no iba a tener tiempo para charlar con ustedes, me alegra muchísimo por bueno. encontrarlos. Aunque sea la
2: distancia. Bueno, bueno gracias, Vicky ¿Dónde estás?
1: ¿Dónde? Contanos dónde estás ahora.
5: En este momento estoy en Turín, que vine por el día a acompañar a los escritores argentinos que están presentando sus trabajos en, en la Feria del Libro.
2: Ah, mira qué bueno. Vos sabés, Roberto, que yo, eh, para mí, Turín es una de mis patrias. Segundas Patrias, yo soy ciudadana ilustre, me Epa. nombraron allá. Sí. Epa. Estás hablando con una ciudadana ilustre. <risa>
4: está bien, está bien, Así que sí, amo,
2: sí, a y sí, Amo Turín bueno, a ver, ¿sabés que nuestro programa se llama Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas sobre tu persona, ¿ok? Bien, con mucho gusto. Escuchame, Roberto. Contanos ¿Cómo nació tu amistad con el Papa Francisco? ¿Qué nos contás?
5: Bueno, esa es una anécdota, la verdad, muy linda. Eh, en aquel entonces, en el año 91, por ahí, él era sacerdote, había estado viviendo unos años en Córdoba, después de haber sido provincial de los jesuitas. y Una especie, me parece, como de exilio interior que vivió... Eh, y en aquel entonces el entonces arzobispo de Buenos Aires lo, lo llevó de nuevo para la ciudad y lo nombró obispo auxiliar en la diócesis de Flores. Yo en un colegio del barrio de Mataderos estaba haciendo la catequesis para la confirmación y ahí empezó a ir al, a nuestro colegio, a hacer nuestra catequesis y finalmente nos confirmó a mí y a todo, obviamente, todo nuestro grupo de compañeros de, de esa escuela de Mataderos. y... Después, bueno, quedó, sí, obviamente, un, un vínculo por la escuela. Varios amigos míos eh, fueron de los primeros curas villeros de esta generación última, ¿no?, me refiero. Uh
4: -huh.
5: y, y después, bueno, ya más recientemente teníamos una gran amiga en común que nos volvió a acercar, eh, ya siendo el Papa, que era Alicia Oliveira. Oh, ¿qué eh, te
2: parece? Ah,
5: gracias no te... a... Sí, no, sí, una,
2: sí una la querida, la querida... Alicia Oliveira, que se nos fue tan pronto, ¿no? Sí,
5: sí, la verdad que sí, una bellísima persona, una incansable también luchadora, militante por los derechos humanos, fundadora del CEL,
4: sí, y amiga
5: de él de, de, de muchísimos años, ¿no? Sí. Y fue quien, quien nos volvió a poner en contacto.
1: Qué linda qué linda anécdota.
2: Además, bueno. además eh, el Papa es el padrino de uno de los hijos de Alicia.
5: Claro, Exacto. sí, sí, así es del padrino del mayor de ellos
2: Sí. Eh, ahora Roberto estás
1: en una de las embajadas quizás más importantes también para la Argentina por los lazos que nos unen con, con ese país eh, ¿cómo fue que se dio esa posibilidad? y también contanos un poquito de tu gestión, ¿cómo, cómo la evaluás hasta, hasta el día de la fecha?
5: bueno ustedes saben que la diplomacia no era lo mío <risa> venía dando otras peleas eh, hace bastante tiempo, eh, yo viví en Italia, eh, hice mi doctorado acá, eh, estudié entre 2009 y 2012,
1: en Ferrara. me casé
5: con una italiana en Ferrara, me casé con una italiana, mi primer hijo nació acá, y, y buena parte de mi vida académica la viví, la desarrollé aquí en Italia, es un país que conozco mucho, muy bien, eh, fundamentalmente por esto, ¿no? Eh, por, porque me formé acá, y mm y bueno dentro de, de las particularidades también de un gobierno de coalición no eh, bueno no siempre se da la posibilidad de que uno haga que lo primero que se le ocurre no o aquello para lo que para, no sé para lo que trabajó o, o se preparó más y esto era un desafío que a mí me interesaba mucho eh, más allá de lo personal obviamente y del vínculo que tengo con este país porque es por empezar, uno de los países con los que sin duda tenemos una relación histórica obviamente por la cuestión por la migración que, que recibimos por la cantidad de argentinos que son descendientes mm. o tienen doble nacionalidad eh, pero sobre todo tenemos un vínculo cultural comercial eh, y científico muy importante con Italia que se podía potenciar y, e impulsar muchísimo eh, que era lo que a mi modo de ver, no venía pasando los últimos años, ¿no? Y era un desafío que me interesaba mucho y, bueno, a eso nos hemos dedicado desde diciembre, desde el 29 de diciembre que llegamos acá. Uh -huh. En eso estamos.
2: Qué bueno, qué bueno. Escúchame, estás en un país, ay, es hermoso, que conozco, conozco bastante, ¿no es cierto? ¿Lo pudiste recorrer y hay algún lugar en especial, digamos, que te haya impactado o que todavía no conozcas?
5: Yo conocía bastante, eh, cuando llegamos el 29 de diciembre, la situación acá era bastante delicada, estaban atravesando una tercera ola de la pandemia, no,
2: claro uf.
5: con el país dividido, el, Italia está dividida en regiones, le contamos a quienes nos, nos están escuchando, esas regiones tenían eh, atribuido un color en función del mm. índice de contagio, ...y cuando llegamos prácticamente todo el país era zona roja... ...esto implicaba que no nos podíamos desplazar... ...no podíamos salir de Roma, eh, había toque de queda... Eh, ...ese fue, digamos, un poco la, el cuadro cuando llegamos... ...ya hacia abril, mayo comenzaron a abrir y, bueno... ...luego la, la vacunación cobró gran impulso y ahora estamos... ...con muy pocas restricciones, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, bueno, al principio sí costó movernos... Y después los viajes y las, las ciudades y regiones que he visitado han sido, obviamente, todas por razones de trabajo, visiones comerciales, sobre todo en el norte, en Milán, en, en, también en Turín. Eh, y luego, bueno, obviamente con el evento del año aquí, que nos ha también requerido bastante, que fue el C-20, que todavía se está realizando y que va a culminar a fin de mes con la visita del presidente, ¿no?
4: Mm.
1: Eh, roberto tú sai que ellos son andando una escuela italiana cuidan que a stessa que el productor blas eh, ti volíaamos sentir un po en italiano eh, volíaamos contarte un po eh, sappiamomos que tipiachi calcio, eh, hay potuto andare a cualquier escuadra eh, a cualquier cualquier excusa hay potuto andar a cualquier eh, eh, excuse, andare a, a a qualche estadio eh, sei tifoso de cualquier escuadra en italia ¡Ay, nene, traducilo! Ay, <risa> si si pude ir a alguna puedo cancha. hablar de
5: italiano, pero me preocupa la gente, que no es Chica <risa> eh, Sería como para transmitirlo acá al programa. No, no he podido ir, no he podido ir. Eh, la verdad, el fútbol acá también abrió hace relativamente poco, con un aforo limitado, eh, y... La verdad, no tengo un equipo. He tenido simpatías. De en la época del Inter de los argentinos, obviamente, era un equipo que, que seguíamos mucho. Eh, he ido a ver, eh, no no desde que estoy acá como embajador, pero en otros viajes anteriores, he ido a ver bastante la Roma. Uh -huh. eh, el Napoli también, obviamente, uno claro. siempre ahí tiene un poquito el corazón por Diego, uh -huh. obviamente. no Estuviste, Ahora, ¿no? El de noviembre. Sí, eso, sí, contanos, contanos. Claro. No, al 25 de noviembre va a haber un homenaje eh, en el primer aniversario de, de su fallecimiento. va a haber un homenaje en la ciudad de Nápoles, espero poder no,
2: lo que estar presente
5: y acompañarlo. Sí, sí, sí. Lo que la va verdad a... es que aquí eh... se vivió con muchísima intensidad.
2: Claro, claro. Escúchame a propósito de, de cuando has ido a las canchas. ¿Cómo es? Son tan... Ah, como acá, la hinchada, todo. ¿Cómo es el tema eso? Son así también. No, la, la,
5: la, la experiencia de ir a la cancha como en la Argentina, en Nada. ningún lado. Eso, lo, la verdad, es que ahí no puedo ser diplomático, tengo que ser sincero. Y la realidad es esa, lo, lo que es la experiencia de ir a una cancha en Argentina, Nada estar cantando ver. los 90 minutos, saltando, ¿no? eso no existe en ningún lugar del mundo. Y es lo que es lo que hace que sea tan interesante también para los turistas y para quienes nos visitan, ir a ver un partido de fútbol de Argentina. Exacto. Que es una experiencia totalmente distinta. El hincha vive el partido. a una hincha que no cante o que se involucre menos, vive los partidos de otra manera. Total. Eh, es un espectáculo a veces tanto ver la tribuna más que lo que ocurre en el campo, ¿no? sobre todo en la Argentina últimamente. pero Pero la verdad es que se vive de otra manera. Totalmente. Y de otra manera, y eso son, es, es alguna de las cosas que más extraño, sin me, duda la Argentina. Me
2: sentida. imagino. Bueno, querido, vos tenés tres, eh, dos hijos, ¿no ¿sí? es cierto? Julio y Lucía. Y los dos son una pequeños. Y, tengo, y,
5: tenemos, y tenemos uno en camino. ¡Apa! ¡Ah, ¡Ah, ¡Qué bueno, bien.
2: No sabíamos. Mirá sí. vos, qué lindo. ¿Y sí. ya saben el sexo?
5: Sí, un varón, Lorenzo, lo esperamos para mediados de diciembre. Pero sí. no, bueno, en buena,
2: en buena hora, querido. bueno los gracias, dos chiquitos gracias. Julio y Lucía todavía son pequeños, cierto, y están allá, por supuesto, con ustedes, ¿no? Ahora, ¿cómo fue sí, la adaptación? Sí, ¿Cómo fue la adaptación en Italia? Extrañan los chicos. A ver, contanos un poco. No,
5: la verdad que fue muy buena, porque, bueno, ellos. Eh, hablan italiano desde siempre, ¿no? Claro. por la mamá, y en casa el idioma era el italiano, yo a mi mujer la conocí hablando italiano también, nos conocimos en Alemania,
4: ¡Epa! estábamos
5: estudiando alemán y obviamente el, el italiano era el idioma común claro. y... Y bueno, y de hecho seguimos también hablando entre nosotros en italiano durante mucho tiempo. Ahora ya en los últimos años mezclamos un poquito. <risa> eh, así que llegaron llegaron hablando el idioma, no tuvieron problema con eso, obviamente sí, cuestiones de perfeccionar un poco, escribir un poco mejor. Claro. Pero enseguida se adaptaron, enseguida hicieron amigos, y tenían sobre todo un año de, en la que habían tenido solamente una semana de presencialidad, ¿no? Entonces... Eh, de pronto venir acá y ya poder retomar Bueno, sí, fue Para ellos fue entusiasmante ¿no
2: ¿Qué, qué edad tienen Julio y Lucía? 10
5: diez, diez y 9 tiene 10 Julio y 9 Lucía
2: Claro, son chicos, son chicos, qué lindo sí Vamos a escuchar un poquito de
1: música Acá la música la elige el invitado La invitada en este caso la eligió Roberto Vamos a escuchar a Nelio Mar, ¿te parece Roberto? Cómo no Y después volvemos, seguimos con la entrevista
6: Llorar lo que has perdido Buscar lo que has querido Llamar lo que murió vive inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con pena la culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después Dejó de ser lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. porque te niegas al olvido, porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió, vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor.
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? con nuestro entrevistado desde Italia, Roberto Carles. Está ya en Turín, en, en la Feria del Libro. Pero antes... Eh, Queríamos escucharlos ustedes. A ver, ¿cómo van a festejar este 17 de octubre? 11, 25, 80, 93, 60. Y participan de un sorteo de miniaturas populares de la réplica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahí con la imagen de vista Hermoso. Ignacio nos dijo que no va a regalar otro más. Así que vamos a sortear dos miniaturas populares. Bien, bien. Comuníquense a las redes. De arroba, que me contás? Y al 11, 25, 80, 93, 60. Como estos dos oyentes. A ver. Hola, gente del Destape. Este es un mensaje para... Tati Almeida, eh, mi nombre es Alejandro. Eh, hace siete años Alejandro. que vivo en Berna, Suiza. Hemos eh, uh, a ti, te conocí, te atendí un par de veces en una librería que ya se vendió, Suiza. que no existe más, que se llamaba La Barca, que queda en la calle Scalabrini Ortiz entre Cabello y Las Heras. Eh, tuve el honor de, de atenderte ahí en esa librería. Quería mandarte un beso y decirte que te estoy escuchando desde Berna, Suiza. Gracias. Qué grande. Difícil festejar el 17 de octubre en Berna, debe ser, ¿no? también
2: <risa> Gracias, querido.
5: Buen día. Yo soy peronista, tengo 72 años, y mañana, 17 de octubre, voy a ir a la convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo. Las únicas honestas. Es lo único que creo.
1: Muchas gracias, compañero. Un saludo para vos. ¿Seguimos
2: con la entrevista, a Roberto, a Tati? Perfecto, perfecto. Bueno... Estás ahí, ¿verdad?
5: Sí, acá estamos. Acá estamos.
2: <risa> bueno, mi querido, escúchame. Francisco escribió tres encíclicas. ¿Nos podías contar para quienes no saben qué es una encíclica y contarnos brevemente sobre las temáticas y objetivos de cada una? ¿Qué me contás? <risa> <risa> Pequeña tarea.
5: Bueno, sí, sí, pequeña. Sin ser este especialista y dejando siempre esto para quienes más saben del tema, una encíclica es una enseñanza, ¿no? Es parte del magisterio. Eh, obviamente las encíclicas pueden ser sobre diversos temas, pueden ser encíclicas sobre cuestiones sociales o pueden ser sobre, no sé, la vida en familia. Ahí eh, los temas pueden ser distintos. Francisco, en su pontificado... Siempre su magisterio ha sido eh, preeminentemente social, ¿no? Uh -huh. Es decir, ha puesto el énfasis eh, en lo que pasa en el mundo, ¿no? Eh, no porque descuide otros temas, ¿no? Obviamente, no porque descuide la espiritualidad o, o bueno, otros aspectos de, de, de la fe o de la, o de la religión, eh, sino porque, bueno, entiendo que él ha querido que su mensaje esté dirigido a, primero a todas las personas, ¿no? como, como suelen de, de, decirse en las encíclicas, eh, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no eh, le habla al mundo, y le habla al mundo sobre lo que pasa en el mundo, eh, y sobre lo que nos pasa a todos, más allá de, de cuáles sean nuestras creencias. Su primera encíclica, Laudato Si, es una encíclica eminentemente social, ambiental, pero ambiental, de un ambientalismo distinto al que a veces estamos acostumbrados a ver. Eh, si uno tuviera que resumir el mensaje en una sola frase, podríamos decir que, que la ecología no es discurso verde. Eh, la ecología es ecología social. Es decir, no hay forma, no es posible cuidar el ambiente sin justicia social. Este es, este es el núcleo del mensaje de San Cítric, ¿no? la idea de una ecología integral. Okay. Que no se puede cuidar el planeta si descuidamos a las personas, ¿no? Okay. Okay. Y eso me parece que es el núcleo de esa encíclica. Okay. La otra encíclica social, eh, del año, publicada el año pasado, Fratelli Tutti, es sobre la fraternidad. Fraternidad que es un concepto que asociaríamos quizá más, eh, no, no, o nos viene a pensar en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Eh, era uno de los tres pilares, de las tres banderas sí. de,
4: mm. del
5: liberalismo también pero que está presente en el Evangelio, obviamente, ¿no? Que está en el centro de, de la prédica cristiana. Y que, si bien, bueno, puede parecer una frase hecha o algo bastante común, hablar de, de la hermandad de, entre las personas y entre los pueblos, interesante de esa encíclica es ver cómo él declina, conjuga ese principio de igualdad y de fraternidad en distintos aspectos de la vida pública y, y de las relaciones entre las naciones y obviamente es una encíclica entonces que abarca temas desde las prisiones la pena de muerte, las guerras, el tráfico de armas de alguna manera creo que él con esa encíclica con Fratelli Tutti ha hecho una síntesis de, de su magisterio de todo el pontificado ¿no? la primera es una encíclica ambiental, social de justicia social la segunda es un, un compendio de, del magisterio social de, de Francisco
2: Qué maravilla. Bueno, realmente es el primer Papa que se ocupa tanto de la parte social, ¿verdad? Eh, yo tuve el placer, sinceramente, de conocerlo. Yo no lo conocía. Este, estuvimos con mi hijo, Jorge, que vive en España, que viajó, y a mí me acompañó Mercedes Viñones. Realmente una maravilla. Una hora estuvimos. Estábamos mutuamente todos encantados. Y yo le dije, yo a Jorge Bergoglio no lo conocía, pero ahora lo conozco a usted, Papa Francisco. Bueno, fue estupendo. Bueno, escúchame, querido. Vos presidís justamente la Fundación Laudato SI. ¿Nos podés contar por qué la fundaste y cuáles son las acciones que realiza?
5: Sí, claro. Bueno, nosotros veníamos trabajando en este proyecto desde 2017. En un principio habíamos trabajado en organizar un observatorio de derechos humanos, eh, un tema que estaba pendiente también eh, aquí en, en la Santa Fe, ¿no? Eh, bueno, eso finalmente no, no prosperó, a veces es complejo hacer cosas eh, a nivel institucional y... Y bueno, fue un poco la iniciativa de él no que nos propuso crear eh, esta fundación por fuera de, de las estructuras oficiales, con el fin de promover el mensaje su mensaje social, el mensaje de las encíclicas, y tratar para el futuro de preservar un poco su legado y, y de difundirlo. Y en el presente de acompañar algunas de las luchas que, de nuestro tiempo que tienen que ver con esto que mencionábamos antes, ¿no? Con, con la preservación y la tutela de la casa común, del ambiente, mm. desde una perspectiva distinta de los discursos ambientalistas tradicionales, ¿no? Eh, en los últimos años, y yo creo que de la mano del neoliberalismo, eh, el discurso ecológico eh, se terminó también convirtiendo en un discurso individualista. Esta idea de que yo puedo salvar el planeta si tiro el, el papelito de mi golosina en un, en un tacho, ¿no? En un cesto, <risa> o, si don, o si dono 5 eh, dólares por mes para salvar las ballenas, ¿no? Mm, mm. Eh, a una ONG. Eh, está muy bien, sí, hay que tirar los, tachos, los, los la basura en los cestos, ¿no? Hay que ser civilizado, no hay que tirar las cosas por la calle. Y si yo quiero donarle plata a una entidad que cuida las ballenas, está perfecto. Mm pero claro. el ambiente no se, no se protege eh, de manera individual claro, claro. Eh, requiere acciones colectivas y va de la mano de políticas sociales eh, principalmente porque quienes más sufren el, el, la degradación del planeta son los pobres
4: claro, claro. son quienes
5: no tienen eh, como consecuencia de contaminación y de la desertificación por ejemplo tienen que emigrar
4: Eso. a lo que
5: lo hemos visto en oriente, lo estamos oh. viendo en centroamérica o quienes, producto también de la contaminación, dejan de tener acceso a agua potable. Entonces, eh, creo que el esfuerzo y el desafío que tenemos eh, para adelante, y sobre todo en el marco de discusiones como la que se están dando actualmente, ¿no? con el tema del cambio climático, que es sin duda uno de los principales problemas que, que tiene la humanidad en este momento, es tratar de que esas discusiones se den sin disociarlas de, del lado humano, eh, del, de lo que eso significa para las personas concretas, ¿no? Eh, y, y recalcando obviamente que no hay ecología posible sin justicia social.
2: Totalmente. Eh,
5: bueno, a eso, a eso nos queremos dedicar y lo hacemos con distintos tipos de acciones, acciones académicas, publicaciones científicas, investigaciones, eh, tratando también de tener llegada eh, a los actores que están dando estas discusiones para influir. Eh, un poco en, en, en esos debates. Bueno, ahí estamos. Este es nuestro primer año y, y nos ha ido bastante bien.
4: Qué bien. Muy bien. Qué bien. Ahora,
1: eh, con Francisco, ¿qué trato tienen? lo ves Vos lo ves con frecuencia. Nos gustaría saber, contanos un poquito la intimidad, de qué hablan, qué, de, qué, de qué charlan cuando se encuentran. Encima, aparte, ustedes coinciden en dos cosas fundamentales. El barrio, porque los dos son de flores, y los dos son de San Lorenzo. ¿Hablan del cuervo ave, entre esas charlas que tienen?
5: <risa> <risa> bueno, yo tengo una relación, ahora obviamente más allá del, del proyecto de la fundación, que es un proyecto en el que, como les decía, venimos trabajando ya hace casi cinco años. Tengo una relación que es personal. Eh, y ahora, bueno, obviamente soy embajador en Italia, pero tenemos una embajadora ante la Santa Sede, una gran embajadora, que es María Fernanda Silva, eh, que es quien tiene que llevar, y la lleva muy bien, además muy querida por el Papa Francisco, eh, la relación de nuestro país con, con el Papa, con la Santa Sede. Eh, yo tengo una relación personal, sí. La verdad, de San Lorenzo últimamente no estamos hablando eh, demasiado. Creo que en breve vamos a comenzar a rezar juntos pero <risa> sin fe es difícil. Saludos. Sí. ¿no? <risa> <risa> no,
1: tal cual, tal cual. Eh, bueno, te queremos hacer escuchar este audio de, justamente de Francisco a ver qué nos digas, qué opinas. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas. La economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? Que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Volver a la economía de lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, las familias,
2: la patria, la sociedad, lo concreto.
1: Qué gran... Este... Eh, pensador de contemporáneo que, has, que es Francisco y, y qué importancia tiene su presencia en la geopolítica mundial y Totalmente, lo que ha total. logrado este, en, en estos años la verdad que es es, es, fantástico, es fantástico es fantástico realmente eh, es, escuch, escuchamos bueno, tu opinión
2: Roberto eso
5: bueno hoy hubo un evento muy importante hoy tuvo lugar el cuarto encuentro de los movimientos populares eh, sé que allí en Argentina lo transmitió a la televisión pública y está disponible para ver en YouTube y, uh -huh. y en redes. Recuerdan que este fue el, el primer encuentro, se había hecho en Bolivia, el segundo se hizo en, en el Vaticano. Fue en el marco de estos encuentros que él postuló eh, aquellas tres banderas, ¿no?, de tierra, techo y trabajo. Sí,
4: es cierto.
5: Eh, creo que él, digamos, no hay duda de que es un referente moral, eh, y, ...y político para, para toda la humanidad... ...además, obviamente, de ser un líder espiritual... Eh, ...pero creo que él ha conseguido dar en la tecla... ...y meter el dedo en la llaga... Eh, ...respecto de lo que está pasando a nivel económico y a nivel global, ¿no? Eh, la financiarización de la economía es, sin duda alguna... ...uno de los grandes problemas que, que sí. tenemos a nivel mundial desde hace casi 40 años, ¿no? Mm. Eh, hubo un desplazamiento, sin duda, de, de economía productiva hacia la economía financiera, hacia la especulación, que se ha ido agravando con los años y que ha ido desplazando al poder político. Que esto quizás es, es, es el dato más preocupante, ¿no? Eso. Eh, cuando hace 10, 15 años, en, en, en los debates de, de ciencias políticas discutía acerca del fin del Estado-Nación o de la crisis del Estado ¿no? de la... bueno, en realidad lo que ocurre es eso ya desde hace mucho tiempo no que estos son poderes más fuertes que el más fuerte de los Estados y, y que manejan absolutamente todo, desde medios de comunicación hasta el tráfico de información de dinero de personas eh... y es un desafío enorme eh, bueno, Francisco siempre habla, ¿no?, de que no se puede, como dice el Evangelio, ¿no?, que no se puede eh, responder eh, a, a dos dioses, ¿no?, al dios dinero mm. o a Dios. Eh, y creo que algo de eso hay, sin duda. Claro,
4: claro. Eh,
5: cuesta en este momento, en este contexto, ver una alternativa, porque la verdad es que las distintas experiencias que, que han intentado dar, ofrecer mm, una alternativa a este sistema mundo no de, de la economía global
4: Más financiera
5: vale. se han encontrado con enormes dificultades eh, dificultades producto precisamente de esta dominación mm. eh, absoluta eh, pero bueno, son épocas que requieren de, de muchísima creatividad y como se decía en otra época también de imaginación ¿no? Más
2: vale, Así Más que vale.
5: Son, son luchas que, que tenemos que, que seguir dando y que, bueno, son problemas que nos afectan a todos. Totalmente, totalmente. por igual.
2: Escuchame, querido, en muchas oportunidades vos, qué sé yo, has opinado, has sido como crítico con algunas costumbres y creencias de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo convive Francisco con esas diferencias?
5: Bueno, yo, sí, soy católico, obviamente, en lo personal, eh la fe nunca es igual, ¿no? Uh -huh. Todos vivimos periodos en los que sentimos más o menos viva esa fe, uh -huh. ¿no? Eh, y que y creo que eso es normal y, y que es bueno que así sea porque también nos refuerza en nuestras creencias, ¿no? Si no dudáramos, también sería algo raro, ¿no? Algo estaría pasando. Uh -huh. eh, lo que sí, obviamente, tengo mi forma de pensar sobre algunos temas... Eh, que no siempre coincide con bueno con, con lo que sostiene la oficialidad de, de la Iglesia o con lo que dicen los obispos, ¿no? Mm. Eh, esto no sé si <ríe> qué grado de tolerancia hay, eh, por lo menos de parte de las, de las cúpulas eclesiásticas. Yo lo que sí puedo decir es que él a nivel personal no solamente lo tolera, sino que lo respeta, porque... No hay nada peor que los que cambian de opinión para congraciarse con alguien, ¿no?
4: Exacto. Y,
5: y eso a él no le gusta para nada. Eh, yo siempre he pensado lo mismo sobre un montón de temas, desde el matrimonio igualitario, eso. la adopción de parte de pareja del mismo sexo, la cuestión de la legalización del aborto. Sobre todo porque he estado siempre convencido, particularmente con el tema del aborto, he ido al Congreso a hablar a favor de la ley, claro. eh, que si queremos proteger vidas, lo peor que podíamos seguir haciendo era sostener la, la clandestinidad del aborto. Claro. Pero bueno, eso a veces es difícil de, de asimilar y respeto mucho a quienes piensan distinto eh, y yo trato de conciliarlo en la medida de lo posible con mi fe. Ahora, bueno, es interesante, algunos grupos ultras en algunos lugares del mundo eh, sí están poniendo el énfasis en que este tipo de... de de perspectivas o de miras no son compatibles con, con la fe yeah.
4: mm.
5: al punto tal que por ejemplo en Estados Unidos le están queriendo negar el derecho a la comunión al presidente Biden ¿no? Mm. Por, eh, por sostener que el aborto obviamente es eh, admisible en algunas circunstancias yeah. pero bueno, yo creo que fanáticos hay en todas las religiones yeah. y también no. en la política y también en todos lados mm. y y tenemos que siempre estar del lado de, de la razón.
1: Totalmente. Bueno, eh, Roberto, vamos a seguir escuchando música. Venimos con la última parte de esta entrevista desde Italia con el embajador Roberto Carles. Dale. Fito Páez. Bello abril.
3: En la vida Que si aparece el sol Hay que dejarlo pasar Abrir Otra vez Para que no tengamos Sol
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio? Mm.
1: Seguimos en ¿Qué me contás 1253 con esta entrevista al embajador de eh, argentino en Italia? Pero también a ustedes queremos saber que están ahí cómo festejan este 17 de octubre. Hay mensajes. Acá no, nos dice Fabricio Lavarría, hermosa gente. ¿Qué me contás, querido Charlie Tati? Quiero que le manden un abrazo a Fernando, un amigo que los está escuchando desde España. Justo ¿Ah? me estabas hablando de tu hijo de España. Era Mira, que... Fernando está escuchando desde España también. Gusta de su programa Abrazos desde Hola Barría. También nos dicen, los escucho siempre, el domingo 17, eh, Día Peronista con mi viejita, que gracias a Dios está de buena salud. Tiene 80, es del 40, una jugenia de ley. Abrazo enorme, no digo que voy a la plaza porque la verdad no sé si voy a poder, pero bueno, acompaño siempre. Ay, no, nos mandaste a tu nombre, no podemos leerlo, pero bueno, te mandamos un saludo desde aquí. Y tenemos más audios, ¿no?
7: A ver. Buenos días, Tati, Charlie, Griselda desde Almirante Brown. Bueno, gracias por el apoyo, la calle es nuestra, siempre fue nuestra. Mm. La lucha no se detiene por la inclusión, por nuestros derechos, todos mañanas a la, a la plaza.
1: Gracias, compañera.
8: ¿Otro más? bueno buenos días hermoso programa que escucho todos los sábados Bien. y bueno yo les voy a contar que mañana voy a ir a la plaza es 17 de octubre <ríe> y es el día de la lealtad es la lealtad a todos mis compañeros que fueron detenidos desaparecidos ellos van a marchar conmigo y con el resto de compañeros que seguimos aún estando juntos Seguimos
2: compañera, un saludo desde aquí Seguimos con esta entrevista a Roberto Carlestati. Muy bien, muy bien eh, Sos uno de los referentes del grupo de Puebla eh, ¿Quiénes habían sido de los primeros en denunciar todas estas noticias realmente falsas en la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves ese tema en la actualidad?
5: Bueno, una de las cosas que, que vemos también aquí, ¿no?, en Italia, es que muchas veces algunos de los principales medios de comunicación, y no solo medios de comunicación, también organismos que, por ejemplo, tienen que calificar eh, riesgos de inversiones en Argentina, o, o, bueno, o que aseguran inversiones... Eh, al extranjero, que nutren de información que proviene de fuentes que no precisamente nos dejan bien parados. Mm. Eh, y esto, digo, más allá de, de cualquier subjetividad, no eh, esas fuentes de información son más o menos siempre las mismas, eh, hay mucha falta de información en general respecto de lo que ocurre en América Latina y lo que pasa en nuestro país. Y esa ha sido también una de las tareas que, que nos hemos propuesto hacer desde el principio de año en las que venimos trabajando, ¿no? Mm. En tratar de desarmar un poco esos relatos que se construyen en torno de, de nuestros países, en particular de la Argentina, por supuesto, y, y demostrar todo lo que tiene nuestro país para ofrecer, eh, en términos comerciales y de, y de inversiones. Eh, pero sí es cierto esto, que también nos perjudica bastante a nivel internacional, que las noticias que llegan no son buenas y que por lo general se construye un, un relato bastante negativo sobre lo que ocurre en todo el cono sur, en realidad, no solamente en Argentina.
4: ¿no? Bárbaro. Claro.
1: Eh, Roberto, te recibiste, como dijimos al principio, en, en la Universidad de Ferrara, de doctor en Derecho y tu tesis trató sobre la responsabilidad penal de las jerarquías militares y políticas por crímenes contra la humanidad. Contanos por qué elegiste este tema.
5: Bueno, elegí por dos razones. Por un, primero porque yo empecé a estudiar para el doctorado prácticamente poco después de que se reiniciaran los procesos por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Eh, y era un tema que obviamente despertó en el, en, en el campo del derecho penal un montón de discusiones. Eh, hubo todo tipo de, de, de posturas, que ustedes obviamente conocen también muy bien, eh, y uno de los temas que se discutía, que ya se había discutido eh, en ocasión del juicio de las juntas, que se discutió eh, en el caso de los disparos en el muro de Berlín, a la gente que quería pasar de, de Berlín Oriental a Occidental, eh, que se discutió también en ocasión del juicio de Nuremberg, es el tema precisamente de la responsabilidad que tienen los superiores, los jerárquicos, por los hechos que cometen los subordinados. ¿no? Uh -huh. eh, en el juicio a las juntas se recurrió a una teoría de un autor alemán, Klaus Roxin, que es la autoridad mediata por dominio sí. de un aparato de poder, que básicamente lo que dice, sin aburrir a los que nos están escuchando, uh -huh. Uh -huh. Que, que los que ejecutan las órdenes son instrumentos fungibles y que habiendo un aparato de poder organizado para cometer que es del Estado, eh, conductas criminales como las que se cometieron en la dictadura, eh, bueno, siendo fungibles los ejecutores, los que dieron órdenes o estaban en la cúspide de esa estructura de poder, son responden en calidad de autor mediato, ¿no? es decir, no de alguien que participa en la ejecución de los hechos, sino que es responsable por intermedio de otras personas. Eh, bueno, esto en los juicios de lesa humanidad que hemos tenido... Desde 2004 en adelante, en algunos casos se ha aplicado, en otros se han aplicado otro tipo de teorías. Y bueno, la intención de la tesis fue dar un, cuenta un poco de toda esa discusión y sugerir también alternativas para responsabilizar a, a los jerárquicos, ¿no? Ese fue un poco el objetivo.
1: Bien, eh, contanos Roberto, porque allí en Italia eh, el neofascismo tiene un alto caudal de votos eh, contanos cómo se maneja el, el tema del negacionismo en Italia, pero también contanos cómo se podría, cómo pensás que podríamos este, mar, eh, tener un marco regulatorio aquí en Argentina, que no lo tenemos, tomando también las experiencias europeas, donde aquí este, hay un sector minoritario en auge que, que levanta estas banderas negacionistas. ¿Qué opinás
4: vos?
5: Bueno, eh, aquí en Italia contemporáneamente no hay ningún partido que se reivindique ...por lo menos como neofascista, ¿no? Eh, hay algunos grupos... No lo dicen por ahí, ¿no? Que Probablemente claro. hay algunos grupos que, que quizás sí... ...lo hacen un poco más abiertamente... ...tal vez desde la simbología, ¿no? Eh, en este país es un delito... Eh, ...el proyectar, el, el reinstalar... ...una organización política de ese corte... ...de esa ideología, eso es delito que no es negacionismo, claro. lo que está prohibido es eh, promover un partido con ese tipo de ideología, no claro. eh, No negar los crímenes que se cometieron en en aquel entonces, eso está tipificado en otros países, en Alemania por ejemplo, eh, se, está discutiendo, se ha discutido mucho también aquí en Italia, se ha discutido en España, yo particularmente tengo mis dudas. Eh, respecto de, de un delito de uh -huh. negacionismo. Uh -huh. eh, primero porque no lo creo muy eficaz, creo que también puede ser contraproducente, podemos terminar victimizando a quienes eh, reivindican o niegan lo que ocurrió, los crímenes, ¿no? Eh, tengo algunas dudas respecto de la eficacia de convertir el negacionismo en un delito. Uh -huh. eh, yo creo que la condena social es tan fuerte. Eh, fundamentalmente gracias al trabajo que han hecho las madres ¿no? las madres y abuelas sí. de Plaza de Mayo y los distintos organismos de derechos humanos que quien sostiene un, un discurso de estas características quien pone en duda el número de desaparecidos o lo que padeció nuestro pueblo en aquellos años necesariamente es una perso son personas que tienen espacios marginales eh, obviamente existe el riesgo y lo vemos en algunos países donde hay formas políticas eh, que tienden a, a negar o a subestimar lo que ocurrió en el pasado, que ese riesgo está, y está de que el riesgo también de que crezcan políticamente de que se conviertan en expresiones más representativas. Yo no estoy seguro de que el derecho penal sea el, la herramienta para evitarlo. Eh, creo que tenemos en la Argentina anticuerpos mucho más eficaces que, que un tipo penal, ¿no? Eh, y además esto que decía recién, ¿no? Corremos el riesgo de que terminen eh, victimizándose o, o diciendo que son como ocurre en los países efectivamente donde esto es delito, eh, que bueno, terminan acusando censura, ¿no? O diciendo que, que les impiden decir cosas. entonces Yo creo que hay que distinguir lo que es incitación al odio y a la violencia, que eso sí tiene que ser delito siempre la incitación a, a la discriminación, la incitación a la persecución eh, basada en ideas políticas. Eso tiene que ser delito porque es incitación al odio y a la violencia. También tiene que ser delito las, las conductas eh, discriminatorias violentas. Eh, también tiene que ser delito organizar eh, políticamente eh, estructuras, movimientos que tengan este tipo de ideología que directamente niega eh, al otro y, o niega el, el sufrimiento, el padecimiento de nuestro pueblo durante las dictaduras. Eh, lo que no sé si puede, si es eficaz, eh, y tengo mis dudas, es esto, ¿no? Si es eficaz convertir en delito opiniones o, o declaraciones de tipo negacionista. Creo que pasa más por el repudio social que debe ser lo más unánime y cerrado posible.
2: Bueno, mira, es un tema muy delicado, muy delicado para hablarlo en otro momento y discutirlo, digamos, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Para mí es un delito. Pero bueno, escúchame, estamos llegando ya al final de esta entrevista, señor querido embajador en Italia, y te puedo asegurar que no se equivocó el presidente de nombrarte embajador y que nos representes allá. Uh -huh. Sos un lujo, uh -huh. en serio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te has sentido cómodo, Roberto, con esto?
5: Muy, muy, muy. Me he sentido entre amigos en casa.
2: Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, mira, como nuestro programa se llama, ¿viste? ¿Qué me contás? Nos gustaría que nos contaras por ahí alguna anécdota que por ahí nunca la has comentado. A ver, este, a ver algo alegre, triste, no importa. Una anécdota. ¿Puede ser?
5: una anécdota, la verdad eh, ahora no estaba muy preparado, <ríe> en parte calculo que por la agenda apretada que hemos tenido, pero bueno, a, recién al principio de la charla me preguntaron por eh, mi confirmación, que me había confirmado el Papa, sí algo lo que pasó muy gracioso, ustedes saben que una de las frases eh, que han quedado no de, del pontificado Francisco fue, hagan lío, ¿no? Claro, Esa frase que, en que pronunció en el Encuentro Mundial de la Juventud en, en Río de Janeiro. Bueno, hay un video de mi confirmación, que yo se lo puedo pasar en privado, sí. para que lo vean. ¿Qué pasan todos los pibes que se habían confirmado a saludar al, al recién elegido obispo auxiliar de Buenos Aires, Jorge Bergoglio? Y, bueno, saluda, chao querido, saludos, este, felicitaciones. Al único que le dice algo cuando le toca saludarlo, es a mí. ¿Y qué me dijo el Papa? No, te... hagan lío. no hagan lío. <risa> la verdad es que, claro, visto con la perspectiva de los años y, y después de aquel famoso Hagan Lío de Río de Janeiro, digo, la verdad es que no deja de ser sorprendente más a ver, no con todo lo que pasó después. Y a
2: nadie le dijo nada, y a mí me dijo, no hagas lío. <risa> bueno, Muy simpático. No le hecho caso,
5: sí, obviamente. No, obvio, ¿no? no le hemos obvio, hecho
2: caso.
1: Obvio, no le
5: hecho caso.
1: <risa> no, él dijo, hagan lío, así que Eso. la conversación privada no sabemos. Acá, acá dijo, hagan lío y estamos haciendo lío. Muchas gracias Roberto así. por esta entrevista, te mandamos un saludo grande, saludalo también a Francisco que mañana seguramente va a estar festejando el 17 de octubre porque tenemos un papa
2: peronista, así que le mandamos nuestro saludo
1: desde aquí, desde que me contás.
2: <risa> un abrazo grande, hasta pronto y cariños a tu familia y que sigas
5: ti, representándonos, ti, que
2: nos sigas representando tan bien como lo estás haciendo. Chau, chau.
5: Y espero, espero verlos pronto por acá.
2: ¿Por pues, qué no? Ojalá. <risa>
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Mamá sabe bien, perdí una batalla.
3: Quiero regresar
6: solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez. Ni temer que yo sangre y calme al contarle mis legales.
3: Uh, uh, uh,
4: Mama
3: mamá sabe bien,
6: pequeña princesa. Todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea. Eh.
0: Pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida Charlie Pisoni Y vos Sí, vos ¿Qué me contás? Ah.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Tenemos mensajes por este 17 de octubre A ver, los escuchamos
0: Buenos días Hola Tati te quiero mandar un saludo grande por el Día de la Madre gracias. y hacerlo extensivo a todas las mamás de Plaza de Mayo.
2: Muchas gracias. Y en
0: especial recordar a Aurora veloquio de la que ayer se cumplieron seis años de su partida. Para todos, un feliz Día de la Lealtad. La Colo de y Redón.
2: Ay, querida, pero tu abuela, Charlie, Mira vos Gracias, Colo, un beso grande Qué lindo, estuve con
5: Hola. ella Hola, Tati Charlie El día de mañana, un día peronista
1: Día de la Madre se celebrará Con las verdaderas madres Las que quieren a todos los hijos de la Argentina Esas que siempre han estado con nosotros Las que nunca han blandido el odio Las que siempre han estado del lado del otro y de la patria Así que allí estaré.
2: Gracias.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Con voz propia esta vez homenaje a una luchadora este, del movimiento de la diversidad sexual. A una luchadora que este justamente esta semana se cumplen seis años de su travesticidio.
2: Ya, sí. Ahora, qué tremendo, Charlie. La autopsia dio que 27 golpes tenía Así es.
1: Internos, por Así Dios, es. qué Así odio. Es. Estamos hablando nada más y nada menos que de Diana Sacayán, una gran luchadora que aquí en qué me contás, te contamos quién era Ay. Diana Sacayán. Amancay Diana Sacayán nació el 31 de diciembre de 1975 en Tucumán. Ella nació en el seno de una familia indígena, conoció la pobreza desde niña y por ese motivo junto a sus padres y 15 hermanos y hermanas se mudaron a La Ferrere en La Matanza. Siempre orgullosa de su descendencia de pueblos originarios, asumió su identidad trans a los 17 años. Para esta tucumana de ojos negros asumirse como mujer trans no fue fácil y Diana no fue la excepción a lo que sufre el colectivo de travestis y trans. Desde adolescente sufrió persecuciones, detenciones y represión policial. Será que por esto y su compromiso por los derechos humanos, Diano se transformó en activista y militante social. Durante sus 39 años de vida consiguió, entre otras cosas, la sanción de la Ley Bonaerense de Cupo Laboral para el Colectivo Trans. Fue ternada como defensora del pueblo en 2012 y fue electa secretaria mundial Alterna Trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales Trans e Intersex, ILGA, en 2014. Además, Zacayán había tenido una, parti una participación fundamental en la, la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género. Trabajó en el INADI, también fue una de las primeras en obtener su DNI en manos de quien fuera la presidenta en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, no sé si recordás, ti la sí. parte del DNI de ella no? y otras compañeras. Histórico, este, histórico. histórico fue. Histórico. Ah. Su lucha y su compromiso con los derechos del colectivo fue clave durante este, su vida y también luego de su muerte. No solo la violencia institucional dañó a Diana. El 11 de octubre del 2015 fue encontrada sin vida porque Gabriel Marino la asesinó en su departamento del, del barrio de Flores. Su cuerpo tenía signos de alto grado de violencia y su homicidio eh, había sido motivado por odio basado en su identidad de género. El asesinato de Diana Zacayán no fue uno más. Su dolorosa pérdida no fue en vano, porque por primera vez la justicia argentina en un fallo histórico reconoció el crimen como un travesticidio. Esta semana se cumplieron seis años del travesticidio de Diana y por eso en ¿Qué me contás? queremos recordarla y re reivindicar su lucha, la lucha de esta referente del colectivo por los derechos humanos, del colectivo travesti trans en Argentina. Ella que generó proyectos, ideas y que ni la muerte pudo detenerla, este, por eso hoy homenajeamos a su lucha Por eso hoy, Diana, te recordamos Con todos los derechos conquistados
2: Así es, Diana seguirá siempre presente desde ya Escuchamos el audio de su, er, su hermane
1: este, Zai Zacayán
8: Siempre tuvo una cuestión especial Y siempre además creía que las cosas eran posibles ¿no? Siempre buscaba una solución Siempre buscaba resolver determinadas cuestiones La que sea Siempre ha sido una, una referente en ese sentido, ¿no? Siempre fue la chispa y después como referente creo que es una de las máximas referentes dentro del movimiento travesti trans en términos territoriales, ¿no?
1: Saiza Callan, que continúa la lucha de Diana y que en, en esta semana también ha inaugurado una, una escuela popular allí en, en La Matanza, continuando el legado de, de su hermana Diana. Escuchamos eh, la
8: última parte de Saiza, a ver... Por supuesto, nosotros la recordamos siempre desde todos esos lugares y, por supuesto, aprendimos y cada vez que se nos presenta un problema, cada vez que se nos presenta una determinada situación, apelamos a todo lo que fuimos construyendo con ella y a cómo ella hubiese, hubiese reflexionado o hubiese accionado en determinada situación. Para nosotros también es un orgullo, pero nada hubiese sido posible sin la mirada y sin la conquista de, de, de lo que ella hizo al principio. ¿no?
1: Muchas gracias Aisa Callán por tu testimonio. Y ahora Tati, te invito a compartir eh, este audio de Diana, este, este, au, este audio en el que recordamos este, su voz, eh, su acción, sus palabras.
2: Desde ya, desde ya.
1: Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos eh, sujetos eh, diferentes pero iguales. Y no vayamos comprendiendo al otro. Y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos, no, nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, no podemos pensarnos como sujetos
9: transformadores de la realidad. Eh, y como tal, tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Qué bueno.
1: Las hermosas palabras, Diana, desde aquí, nuestro pequeño homenaje de este, de este programa en, a tu lucha, a tu. A tu constante perseverancia, porque una de las cosas que la caracterizaba Ahora, era su perseverancia.
2: Qué linda la foto que me mandaste, Charlie. Coméntala.
1: No, era una, un premio que le, le dimos cuando era funcionario en ese momento de la Secretaría de Derechos Humanos y con el INADI le dimos un premio a, a, por su trayectoria, por su lucha. Ah, Diana. Una foto que estamos los dos riéndonos. Este, un gran saludo para toda la familia. Eh, Diana Zacallán presente. Desde ya, desde ya.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? El, el, el Destape Radio. El Destape Radio. Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscribite y empezá a ahorrar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que
8: los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
9: Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí
8: a volver a la caña
9: sí a sentirme más segura obvio que sí. sí claro que sí sabes que sí 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 3. Mariano Cascallares, Susana González, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos, lista 507.
5: Espacio de asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza libertad, Avanza vos, José Luis Espert, Carolina Píbaro, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza libertad, lista a libertad 503, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté del lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad, Randazo va con vos. Lista 508, frente vamos como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Florencia Randazo, Carolina Castro.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Guillermo Cane, diputado. Frente de Izquierda, lista 504. Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa. La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa. En. La empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a fipgovar registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros seis meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
5: El programa de gobierno La Matanza por Más Seguridad sigue avanzando. Entregamos 250 patrulleros, 30 motos. Incorporamos 500 efectivos de las Fuerzas Especiales UTOI y 700 efectivos de Gendarmería. Sumamos más de 2.000 cámaras de seguridad, nuevos lectores de patentes y software de reconocimiento facial. Estamos trabajando para cuidarte a vos y a los que más querés. Municipio de La Matanza, corazón de la provincia.
9: Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa
1: La señora que cuida a los chicos La chica que limpia en casa En La
9: empleada que trabaja en mi casa ¿Cómo? Entrando a fip.gov.ar barra registradas Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa registradas Formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos Durante los primeros seis meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Volvió Full Sale a IPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y
0: salí ganando. El, de el salga, destape Radio. El destape FM. 107.3. 107.3. Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma. Que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida Mucho para decir ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Último bloque, bloque de boleta completa, Tati. ¿Sabes? Porque vos sabés que sí, sabés que sí, 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 sí. Es la consigna ahora del frente de todos. Sí, 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 sí. Sí, queremos la boleta completa y sí queremos conocer a nuestros candidatos, candidatos, candidates. Por eso hoy nos visitan boleta completa María Jimena Fernández. Te cuento quién es María Jimena Fernández. Dale, dale. Ella nació en Luján el 10 de octubre de 1971. El domingo pasado cumplió 50 años. Estudió comercialización, es mamá de Sofía, Victoria y Catalina. Y es hija de Carlos Alberto Fernández, detenido, desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Tiene una militancia en derechos humanos y también... Se profundizó su militancia a partir de la llegada de Néstor Kirchner en el 2003 al gobierno. María Jimena es candidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires en las ele elecciones legislativas de noviembre. Le damos la bienvenida a... ¿Qué me contás, a María Jimena? Buenos hola, días. hola, hola.
7: Hola, 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 Tati. Hola, Charlie. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Qué tal vos?
7: Bien, bien. Acá transitando esta etapa, esta segunda etapa de la campaña, recién eh, estuvo en Luján, alguien que ustedes conocen muy bien, Juan Cabanier. ¡Uy, qué grande!
1: <risa> Exacto. Y
7: sí, junto con Guado de Pedro.
1: Otro más. Eh, por la, la reconversión
7: <risa> de, del basural para hacer un centro ambiental, así que...
1: ¡Qué bueno! bueno claro, porque marcha, ahí tienen... a los
7: compañeros, tienen los compañeros un, con memoria.
1: Tienen un, un tema con los basurales porque es uno de, de los distritos
2: con más basurales al cielo abierto, ¿no es así?
7: Es el más grande de la Argentina. Claro, mm.
2: claro. qué locura. Bueno, escúchame querida, vos sos lujanense, justamente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad?
7: De mi ciudad me gustan las callecitas, me gusta que, bueno, nos conocemos todos. Uh -huh. <risa> eh, bueno, tiene tiene un poco de eso. Eh, ahora se está poniendo... Fue, fue, un, fue un año duro, como para todos, ¿no?
4: Ah,
2: Haber ah.
7: transitado la pandemia... ...y ahora se está reactivando el turismo... ...que es muy importante para Luján.
2: Claro, ufa.
7: Eh, se está reactivando, eso va a reactivar la economía local... Eh, ...en cuanto en tanto y en cuanto se reactiven los, los gastronómicos... ...y los comercios locales... ...bueno, todo, toda una ciudad empieza a funcionar... ...y creo que es muy importante para Luján... ...es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires también... En, eh, ...con el turismo... Uh
4: -huh.
7: ...y bueno, y de a poquito, no solo hay que dar vuelta a esta lección sino que hay que dar vuelta a esta página que, que nos dejó a todos
4: no. en Muy un parate bastante. ¿no?
1: tal cual, Total, tal cual gente. justamente eh, vos venís también de otros golpes en tu, tu historia está asignada por el terrorismo de estado, contanos cómo transformaste ese dolor en, en, en tu militancia tan política actual
7: y bueno ahí bueno te escuchaba no y creo que el que abrió la puerta a esto, bueno, Luján, acá pueden escuchar que, que ahí pasa, ahora está pasando alguien, que eh, Néstor, Néstor creo que fue el que el que abrió la puerta a esta militancia y a poder reconvertir ese dolor en, en militancia. Creo que ahí también entendí mucho a mi papá, que por ahí hasta ese momento uno se hace preguntas Pasa por el proceso de enojarse, de, de ponerse triste, de, de la ignorancia, de, pero bueno, en la militancia y en, y en los hechos es cuando sí. cuando uno toma toma esa bandera y creo que, que fue el día que abrió la puerta de la ESMA, creo que no. fue el día que, que me abrió la puerta de la militancia, mm. eh, casualmente entré y, y bueno, y se bajaba del auto así que casi como que caminamos juntos y quedé parada al lado del escenario y creo que, bueno, ese fue histórico, un día histórico, histórico claro. para la Argentina, para la memoria y para mí
2: ¿Qué te parece? Escúchame, querida ¿Cuáles son las propuestas que te gustaría llevar al Senado bonaerense?
7: Bueno, eh, creo que, que están con todo esto que pasó últimamente, creo que la salud pública tenemos que priorizarla, mm. así como en años anteriores eh, no era una prioridad, ni siquiera era un ministerio, ni se dio la... Yo por un tema de salud, eh, en el año 2019 eh, necesité un respirador y en el municipio, en el, en el hospital de Luján, no había un tubo de oxígeno.
1: ¿Eso te en el pasó sector a vos?
7: Privado, eso me pasó a mí. Ah, mirá vos. En el sector privado había un solo respirador o sea que yo cuando me hablan de, de, de la reconstrucción del sistema de salud, lo viví en carne propia y, claro, eso. y bueno, y había que armar esto, había que armarlo y había que armarlo en, en nada, en meses de, claro. de ser gobierno, ¿no? Así que creo que, que bueno, el tema de salud hay que hacer hincapié hay que pensar en, en polos de, de, de salud pública eh, completos, ¿no?
2: Claro, desde, claro. Por
7: ejemplo, el tema de salud pública de, de, de la mujer, de una manera integral eh, eh, bueno creo que, que el, el de salud bueno seguir militando la memoria porque solo con, con memoria vamos a
2: ya a tenés una excelente propuesta es buenísima acá apoya
7: y deportes también creo que también hay que hacer polos polos deportivos esto turístico bueno por, por lo que hablaba de, de luján creo que esta, esto que está haciendo hoy el compañero Axel, como decisión del de, de gobernador de, 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 de Bariloche, que escuché, que fue criticado, es realmente traccionar el turismo. Los, los jóvenes, como como la, las personas de mayor edad, como quienes son fuimos grupos de riesgo para esta pandemia, no la pasamos bien, realmente. Yo tengo hija más chicas adolescente, y de las tres, fue la que más duro se le hizo, creo que que, que es muy importante este puntapié y uh -huh. hay que hay que empujarlos hay que ayudarlos a andar
2: uh -huh. ¿no? totalmente
7: a, a los jóvenes y a, y a nuestros abuelos uh
1: -huh. <risa> Jimena antes de despedirte queríamos que nos cuentes por qué son importantes estas elecciones para vos que no sola no solamente como candidata sino también como ciudadana
7: bueno primero festejar la democracia siempre uh -huh. para, para todos nosotros es un pozo más un paso más para, para Fortalecer la, la democracia uh -huh. para es, uh, poder llevar adelante todas las, las políticas públicas que se vienen impulsando desde el gobierno nacional, provincial y local. Acá, en la mano de, del compañero intendente Leonardo Boto,
1: un saludo eh, al intendente.
7: Sí, sí, qué bueno que también la remó mucho tiempo, muchas elecciones que perdió y que la siguió. Eso Guado le reconoce siempre que siguió y no y no claudicó, uh -huh. y, y bueno, y llegamos. Así que nada, seguir seguir andando, ¿no? Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando, ¿no, tati,
1: tati. Y te lo dice Tati. Aprendiendo,
7: aprendiendo siempre de ustedes. <risa>
1: bueno, María Jimena, eh, Jimena, en realidad, te decimos Jimena, María Jimena. Eh, te mandamos un saludo muy grande, un gusto haberte tenido acá, conocerte un poco más, porque en realidad este, este bloque busca eso, conocer un poco más a nuestros candidatos y nuestras candidatas. Y en noviembre, meter la
2: boleta completa del Frente de Todos. Así es, <risa> mucha suerte Así. mi querida. ¿eh?
7: Gracias Chati, gracias Charlie, les mando un abrazo muy muy fuerte. Gracias. Y, y sí, boleta completa. <risa> <risa> y hasta la
4: victoria.
0: Así es. <risa> Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Bueno, Tati, nos estamos yendo. Hay ganadoras del sorteo de a hoy ver, porque Miniaturas Populares nos dio dos regalos. Gracias, Ignacio. Te mando un saludo grande.
2: Gracias. ¿Está
1: acá? ¿Está acá, Ignacio? ¿Dónde está? Eh, llámalo. A ver. A ah, ver, que, que, venga. Venga. que venga. Que venga, que venga. Eh, las ganadoras del sorteo son Yolanda de Liniers y la Colo de Villapurredón. Se llevan dos miniaturas populares. Dos regalos de qué me contás. Acá está Ignacio. A oh, ver. mira acá está. Eh, ¿Qué, qué lindo. Sé, pero,
2: bienvenido. ¡Qué maravilla las cosas que haces, querido! Bueno, muchas gracias. Contanos
1: cómo se te ocurrió hacer estas miniaturas populares rápidamente, porque nos tenemos que ir.
10: Uh, rápidamente. Bueno, yo de toda la vida siempre tuve el hobby de los juegos de rol y los juegos de miniaturas y esas cosas. Y allá por 2010 empecé a... lo tenía como hobby también hacer un juego y miniaturas propias y ahí empecé a concretarlo. ...y en aquel año 2011 abrió el restaurante Perón Perón...
4: ...a la sí, vuelta de claro. la casa
10: de mis viejos... Ah. Este, ...y ahí se me cruzaron un par de ideas... ...vi una foto hermosa de Perón con el uniforme... Y dije, qué lindo, quedaría una miniatura... Y ...digo, pero esto alguien ya lo debe haber hecho... ...y entonces lo fui a buscar y digo, no te puedo creer... ...no, no existe, qué raro... ...y después dije, bueno, no, no es raro... <risa> este, ...así que bueno, y ahí empezó... ...y acá estamos 10 años después con un montón de otras cosas... ...esa primera figura, es un soldadito de Perón... ...que lo pintamos a mano, a colores... Y después fuimos haciendo otras cosas Entre las cuales, bueno, ahora
2: tenemos este lado ¿Tenés algún lugar sí. que exponés lo que haces?
10: Sí, actualmente en Instagram Nada más, ahora estamos pensando ya en arrancar A hacer una página, porque bueno, depender solo De, claro. de Instagram a veces es un problema Este... Eh, y sí, estamos ahí en Instagram en.
1: Eh... Móstralo, a ver Porque acá estamos, estamos, el, estamos Mostrando el
2: regalito que se vayan a llevar Nuestras dos oyentes ¡Ay, este... qué maravilla! Ay, chicos, usted no sabe lo que es esto. ¡Ay, qué divino!
1: Buenísimo. Está, eh, muchas no, gracias, per, Ignacio. Pero, por... No, perdón,
2: perdón. Yo te preguntaba, sí. si no tenés un lugar fijo donde vos, que la gente pueda ir a comprarte... Eh, vos, eh, no, redes, no, yo en estoy en el redes. taller viendo por las redes,
10: no. Y nuestros productos se venden en, en, otras, en tiendas otras tiendas de las claro. redes y también, eh, bueno, no sé si pasar el chivo de, de los locales. Bueno, Dale. en el restaurante Perón Perón y en el Santa Evita, también en la Buenísimo. tienda de ellos están ahí. Ahí ¿sí? está. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias
1: por los regalitos. Por favor,
4: gracias. Pero a qué ustedes, maravilla. Eh, gracias, gracias, gracias querido. Gracias bueno,
10: nos estamos yendo. Este,
1: estuvo eh, aquí en este programa conduciendo. Nuestra querida Tati Almeida Mi nombre es Charlie Pisoni En la operación técnica estuvo Nicolás Grimberg Muchas gracias por estar ahí aguantando los trapos En la producción periodística Hoy ausente pero con aviso Caro Ávila Acá en el piso Belén Nazar, Blas Lantos En las redes Cara Ortiz En la producción general Ahí tripeando desde La Plata O desde algún lugar hinchando por el tripero Lalo Recanatini Nos vemos el sábado que viene Con un gran invitado candidato acá en el piso Leandro Santoro, lo tenemos el Vas, sábado que viene.
2: Otro lujo como el que hemos tenido hoy con nuestro querido embajador. Bueno, como todos los sábados, los esperamos el próximo sábado en el Destape a las 12 del mediodía. ¿Qué me contás? Feliz Día de la Madre Eso, a todas. Feliz Día de la
1: Madre a todas. Ciao, Quédense, ciao. Ya viene la más maravillosa música. Quédense con el Destape Radio.
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? El Destape Podcast
4: Estamos en todos lados El Destape Podcast